0: pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Priscila Peschiski, sou fisioterapeuta pélvica e hoje o nosso PelvCast é sobre o exercício físico no pós-parto. Nós sabemos né, que um, esse período compreendido, gente, entre a gravidez, parto e puerpério, é caracterizado por importantes adaptações que atendem cada fase da mulher. Não só da mulher, mas também da mãe e do bebê. Tá? Então, no período pós-parto, onde uma nova dinâmica é focada, principalmente na amamentação, onde também acontece é, simultaneamente o retorno das condições gravídicas, né? o que envolve o aspecto estético, físico, e emocional, tá? Então, ao mesmo tempo em que muitas mulheres durante o puerpério dedicam-se apenas ao recém-nascido, temos outras mulheres que desejam retornar à rotina de exercícios físicos para garantir o aspecto físico que foi alterado durante a gestação. Devido a isso, é o contexto sobre os nossos, sobre os exercícios físicos, sobre o controle de peso ele vai ser variável, pois depende da expectativa, depende dos desejos, depende das crenças dessa mulher, depende do contexto social, da dinâmica familiar, da história obstétrica e também da própria constituição corporal da mulher. O que, que eu estou querendo dizer com tudo isso? Que não importa, por exemplo, a Joana não tá nem aí para o corpo, ela quer curtir o bebê dela, ela não quer saber de atividade física agora. E tá tudo bem com isso, gente, não tem problema nenhum. Não precisa existir esse desespero para se retomar a, ao que vocês consideram adequado, né? Por que eu falo vocês? Porque cada mulher ela tem uma expectativa desse pós-parto diferente de outras. É o que que a gente tem que sempre pensar na saúde em primeiro lugar, porque o resto vem como consequência, tá? Então, tudo vai depender da expectativa e do desejo de cada mulher. E se a mulher que deseja voltar, sim, para atividade física, porque ela quer cuidar do corpo, porque ela quer melhorar a autoestima dela, porque ela não quer ficar sentindo dores, né, corporais, não tem problema nenhum, vamos voltar para as atividades físicas, não tem problema, tá? Então é importante a gente interpretar o desejo de cada uma e, e saber levar isso para a nossa vida diária. Isso aqui não é uma imposição sobre a necessidade e nem gerando essa necessidade de fazer isso acontecer. Cada uma no seu tempo, tá? Mas, vamos seguir com as nossas informações. Segundo a, o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, o retorno à atividade física no pós-parto, ele está associado, gente, a inúmeras vantagens. Então, vocês vão identificar que não é uma questão estética, não é uma modinha, isso é saúde, tá? Então, principalmente visando o controle e redução do peso, redução da ansiedade e da depressão, vai ter uma melhora do humor, melhora do condicionamento cardiovascular, vai ter uma redução da pressão arterial e também uma redução dos níveis de insulina, vai ter gente uma diminuição dos riscos de doenças crônicas, entre outras né gente. Então são várias coisas que a atividade física proporciona para a mulher. Então, as recomendações para as mulheres no pós-parto, a gente ainda assim, não são tão consensuais, mas se sugere que a mulher ela retorne à atividade, às atividades físicas numa intensidade moderada, né, gente? É claro, com a liberação médica, ela fazendo um acompanhamento com um profissional, ela vai lá para a fisioterapia pélvica, reavalia, vê se está tudo ok... Está lá, vai pro profissional de educação física, o profissional de educação física vai fazer um treino para ela de acordo com a necessidade dela. Então, é indispensável uma equipe multidisciplinar. Então, o um obstetra, um ginecologista liberou, ela foi no fisioterapeuta, o educador físico junto, o nutricionista. Todos estejam cientes das condições de cada mulher para orientar essa mulher adequadamente, certo? Não é sair fazendo qualquer exercício, não é comer qualquer coisa. Precisa de orientação. Durante a gestação, gente, e no pós-parto, a mulher ela vai ficar exposta a fatores que vão aumentar, vai ter o aumento, né, que vai levar ao aumento e retenção de peso. E mais uma vez, embora haja questão estética, a retenção de peso é um motivo de preocupação para nós, profissionais de saúde, e também para algumas mulheres. Porque o sobrepeso, gente, ele eleva significativamente o risco de obesidade, o aumento de diabetes, aumento de pressão arterial e doenças cardíacas. tá? É, a gente até tem um estudo, de acordo com a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, é, eles mostraram que após a primeira gestação, a prevalência de obesidade aumentou de 1,7% para 9,3%, ou seja, é um aumento bem considerável e é importante esse controle, justamente para não desenvolver doenças gestacionais, que vão prejudicar a gestação e prejudicar esse parto. Então, a gente sabe que a retenção de peso no pós-parto está associado ao ganho de peso gestacional. Está né? relacionado também à paridade, à idade, estado nutricional, a situação marital, lactação, estilo de vida, consumo alimentar, atividade física. Então, tudo associado. Se ela faz, se ela não faz, tudo isso vai interferir para esse aumento de peso no pós-parto. Tá? E a perda de peso acumulado, que foi acumulada na gestação, ele vai acontecer a perda desse peso. No, principalmente nos primeiros três meses após o parto. Então, a mulher ali nos três primeiros meses, ela já vai ter uma redução desse peso, mantendo-se depois um pouco essa perca um pouco mais lenta, né? E constante, até mais ou menos seis meses. Então, nos estudos, eles falam sobre esse tempo, sobre o tempo necessário para retornar ao peso pré-gestacional e que esse tempo, às vezes, são limitado, tá? Então, tudo vai depender da quantidade e da composição de ganho de peso gestacional, tá? É, então, é importante vocês entenderem que no período, nesse período pós-parto, é, a perda de peso, ele é um processo fisiológico, é, principalmente ali quando tem a perda da placenta, do líquido amniótico, a redução do volume sanguíneo, tá? Então, é importante entender que vai haver perda de peso. Então, vocês não precisam se desesperar, tá? A mudança de peso tardia, ou seja, ah, nada mudou na minha vida, eu não perdi nada. A partir de seis semanas após o parto, então aí já é interessante, porque já tem uma alteração nessa reserva de gordura corporal. Então, é onde é necessário fazer a utilização um pouco dessa gordura como fonte energética. Né? Porque a utilização do tecido adiposo que está armazenado durante todo o decurso da gestação, durante a fase de lactação, ela vai variar muito entre essas mulheres que amamentam, tá? Então, temos estudos que falam muito sobre o efeito da lactação na retenção de peso pós-parto. E ele tem apresentado resultados da seguinte forma, né? Há uma probabilidade né, de maior perda de peso após o parto em mulheres que amamentam por mais tempo, certo? Só que isso vale para todo mundo, gente? Não, não vale para todo mundo, porque tem a individualidade que precisa ser respeitada. Isso pode acontecer de forma rápida, como também não pode acontecer. Então, assim, o que é importante então levar em consideração? Que dentro dos nossos diversos estudos, né, aqui que foram que nós analisamos em algum deles, foi analisar, eles analisaram o percentual de perda de peso puerpério em mulheres sobre diversas condições de amamentação, né? Por exemplo, amamentação e dieta, amamentação e exercício, e ainda a associação da amamentação, dieta e exercício. Então, a base de dados que a gente usa aqui, pra gente pegar os nossos estudos, é da crocane. Em uma das suas revisões sobre redução de peso no puerpério, eles sugerem que a dieta e dieta associada a exercícios físicos são boas estratégias para reduzir o peso corporal no puerpério, tá gente? É, então assim, e no estudo que foi, a gente selecionou, envolveram 245 mulheres e elas foram submetidas aos exercícios físicos e a dieta também é um programa de dieta associada a ao exercício físico, então a gente tem que quebrar em alguns mitos, ah, eu não vou fazer atividade física porque vai reduzir o meu, meu leite, ah, eu não vou fazer atividade física porque eu tenho que dedicar esse momento só para o meu filho, gente, é o de acordo com o seu desejo, se você acha que se você vai praticar atividade física, isso vai prejudicar na sua amamentação, se isso vai te causar transtorno, melhor não fazer, esperar, não tem problema nenhum. Se você acha que fazer atividade física vai atrapalhar a sua conexão com o seu bebê nesse momento, gente, não vamos fazer atividade física, vamos esperar. Não tem problema nenhum. Tudo vai de acordo com o seu desejo, mas tem aquelas que querem fazer atividade física, tem aquelas que precisam daquela única hora, gente. Porque, olha, a gente recebe muito aqui no consultório. Mulheres que chegam aqui pra gente e falam assim, ai Pri, eu precisava tanto dessa hora. Eu precisava ter vindo aqui hoje. Nossa, eu lá em casa, nossa, foi uma loucura essa semana. Foi uma loucura essa, essa noite. Eu precisava se parecer senão eu ia enlouquecer. Então, gente, é por isso que a gente fala que a atividade física, a fisioterapia. A gente precisa desse recurso para ajudar no controle emocional dessas mulheres. Que atividade física seja o seu escape. Seja o seu escape daquele momento de estresse. Porque ajuda no humor. Que ajuda na relação familiar. Porque você vai estar sempre mais disposta. Por mais que você esteja cansada. Você vai ficar disposta com atividade física. Porque a atividade física regula alguns hormônios. E isso te beneficia. Tá? Então vamos quebrar aqui algumas, alguns mitos. Então vamos falar sobre exercício físico e a lactação. Então... Por que o organismo da mulher, principalmente da gestante, ele já inicia preparando-se para a lactação desde o início da gestação, tá? É uma das funções do nosso tecido adiposo e é uma por isso, é um dos motivos porque ele se acumula. É, ele se acumula justamente porque ele serve como substrato energético, tanto para a produção do leite materno e principalmente para os primeiros meses após o parto, tá? Então, gente, tanto na duração Quanto à intensidade da lactação, eles têm uma importante, uma importante influência na demanda nutricional e energética dessa mulher para a produção de leite. Nos primeiros meses após o parto, esses níveis, é, de, aumenta se né, os níveis de prolactina que acarretam o aumento do apetite a fim de atender as demandas energéticas da lactação. E para vocês entenderem, a produção de leite ele pode contribuir em até 20% do gasto energético diário da mulher. Então, gente, por isso que a mulher fica com muita fome. Tá certo? Tem que, tem que comer, tá bom? É, mas, por outro lado, espera-se a perda de peso decorrente a essa alta demanda energética da lactação. Então, pode haver um aumento de peso em função do aumento do apetite. Mas, se essa mulher tiver ido lá na nutricionista... Claro, gente, numa nutricionista especializada, né? É, tiver ido no nutricionista, está com uma dieta balanceada, tá comendo tudo que ela precisa comer, de acordo com a, o déficit nutricional dela, de acordo com o que o corpo dela precisa. Ela vai ter aumento de peso, mesmo tendo aumento de apetite? Não vai, porque ela vai estar se alimentando adequadamente. Ela vai ter redução de peso? Vai! porque ela vai estar tá tendo um aumento do gasto energético, mas ela vai estar tá se alimentando corretamente. Deu para entender? Então, gente, vocês vão ter perda de peso depois do parto, porém, vocês têm que entender que não é um milagre. Vocês precisam pensar que dá para fazer a combinação de tudo isso. Dá para combinar exercício físico, dieta balanceada, de maneira que, geral geral, isso gere um recurso seguro e eficiente para diminuição para diminuição do peso no pós-parto e também para prevenção da obesidade pós a gravidez e gente nos estudos eles falam que a combinação da dieta do treino não interfere na composição e nem no volume do leite materno tá nos estudos que nós Resgatamos aqui na nossa biblioteca um estudo com 540 mulheres que tiveram retenção de peso nos primeiros seis meses. Depois de uma década, os resultados indicam que o peso que elas perderam, né, no pós-parto, eles acabaram a longo prazo devido ao sobrepeso no referido período, né? E elas ainda interromperam a amamentação e não praticaram exercícios físicos, elas ganharam em média de 8 quilos após 10 anos. Elas aumentaram um aumento de peso, elas interromperam a amamentação e não praticaram atividade física ainda. E elas continuaram tendo ganho de peso no decorrer de 10 anos, então elas nunca conseguiram estabilizar esse, esse peso, né? Então elas tiveram um aumento de peso na gestação e esse peso permaneceu crescente, tá? Agora, entretanto, aquelas que amamentaram por pelo menos seis meses. E praticaram exercícios físicos, no mesmo período elas tiveram também o um ganho de peso, só que elas tiveram um ganho de peso muito menor após esses dez anos, que foram de dois kg. e meio. Então elas conseguiram fazer o que? Um controle de peso, ainda amamentaram e praticaram atividade física. Mas e aí? Ah, mas não é tão grande a, a diferença. Gente, um quilo é muito, muita diferença. Um quilo de gordura é muita coisa. Tá? Então, gente, quando há a adequação de nutrientes, de líquido, e junto com essa demanda da lactação, associando com exercício físico, especialmente moderado, ele não vai provocar diminuição e não vai alterar a composição nutritiva do seu leite materno e nem vai gerar impacto negativo no crescimento da criança, tá? As questões fisiológicas envolvidas é, dentro desses estudos, eles apontam que o pós-parto é um ótimo momento para mudança, tá? Tanto de hábito de vida e para a prática de exercícios que constituem um recurso fundamental para a prevenção de obesidade e doenças crônicas, que são subsequentes à gravidez. Então, para aquelas que querem praticar atividade física, que querem buscar pela saúde, pelo equilíbrio, vou passar aqui agora umas dicas, tá? Algumas recomendações para a prática de atividade física. Então vamos lá. A primeira delas é você procurar amamentar antes de exerc se exercitar, procurar esvaziar essa mama e pode até armazenar o leite. O que também vai reduzir o desconforto do peso das mamas durante a prática do exercício, tá? Amamentar preferencialmente de 30 a 60 minutos após o término da sessão, manter a hidratação alta. Procurar usar sutiãs que evite a compressão das mamas, e procurar usar sutiãs que tenham um suporte adequado, né? Com alças largas, são ótimos para o conforto. Manter uma ingesta adequada de calorias, manter a sua suplementação de vitaminas de acordo com a, a sua necessidade, tá? Para justamente te proporcionar aí um bem-estar a longo prazo, tá bom, gente? Então, para a gente começar a finalizar aqui, e eu vou reforçar dois pontos, tá? O principal benefício do exercício aeróbico e físico durante o pós-parto vão bom. reduzir os distúrbios emocionais tá gente? Porque olha só, a incidência de ansiedade, depressão ou melancolia, ela tem afetado de 10 a 15% das mulheres nos primeiros 12 meses após o parto. E, ela, e essa depressão e essa melancolia, ela tá associada às alterações neuroendócrinas, estresse familiar, predisposição, tá associada aos fatores socioculturais, a alteração do sono, a gente sabe que o sono é importante para regular determinados hormônios, é, a amamentação está relacionada à autoestima, as novas demandas e também com as necessidades de autocuidado né, dessa mulher. Então, quando a gente pensa em mulher no pós-parto e atividade física, é isso, gente, que atividade física bem direcionada só vai proporcionar bem-estar e saúde, tá? Porque, olha só, 7,2% das poéteras, elas apresentam sintomas depressivos após o parto. Quando você direciona essas pacientes para um, um atendimento personalizado, você consegue aí, num, num aspecto geral... Reduzir esses sintomas de depressão e ansiedade, tá? Porque a gente começa a regular esses hormônios. E aí você se pergunta, mas então quando retomar os exercícios físicos no pós-parto? Gente, é claro que a prescrição de exercícios durante a gestação, elas, eles são exercícios muito mais estabelecidos do que no pós-parto, tá? Então, no puerpero, ele não tem uma, uma regra dos exercícios e de quando você deve retomar. Né? Na verdade, você precisa se basear no, no geral pra, de exercícios para a saúde da mulher, né? que é até mesmo a Sociedade de Obstetrícia e Ginecologia, eles recomendam que você inicie que o mais breve possível as atividades físicas, desde que você tenha uma aprovação do seu obstetra e desde que não haja uma contraindicação. Então, você não vai simplesmente retomar as atividades físicas do nada, você vai fazer uma avaliação, você vai passar pelo seu obstetra, você vai passar pela avaliação fisioterapêutica, você vai fazer uma anamnese na sua atividade física. Então, você não vai simplesmente aleatoriamente para qualquer modalidade, você vai ter que ter um acompanhamento especializado nessa área para justamente te oferecer segurança, tá? e retome e segurança e para que você retome essas atividades físicas é, no período adequado, no momento adequado, de acordo com, a, com o seu grau de aptidão naquele momento, tá? E isso deve ser respeitado, deve ser respeitado também as alterações hormonais, as adaptações anatômicas, que ainda estão em processo de involução. E é importante, não posso deixar de ressaltar, a importância da realização de exercícios para o assoalho pélvico, tá? Que ela deve ser enfatizada desde o perpério imediato, pois vai ajudar a reduzir o risco de incontinência urinária. Tá? E, sem falar em... Vou dar aqui uma atenção especial também na redução e no controle da diástase dos músculos retos abdominais. Nós também já falamos aqui no nosso, do nosso canal, aqui do Pelvicast, tá? Então, para a gente começar finalizando o nosso episódio, vamos falar aqui, no geral, os benefícios do exercício físico no pós-parto, tá? Então, vai melhorar o condicionamento cardiovascular, Facilita e auxilia a perda de peso, melhora a disposição e bem-estar, previne os sintomas urinários, evita ou previne a perda de massa óssea induzida pela lactação e privação de estrogênio. Não tem como não ser efetivo. Então, de modo geral, para o controle de peso no pós-parto, especialmente as mulheres que amamentam, vocês devem exercitar-se de forma gradual, de intensidade moderada, procurar fazer pelo menos três vezes na semana, e esses exercícios eles intercalam, né, com fortalecimento, com alongamento, podem ser feitos com interações é, de forma interativa com o bebê, na verdade, né? Claro, gente. É importante manter um regime de hidratação e dieta adequada para que esse retorno às atividades físicas sejam de maneira segura, certo, pessoal? Então espero ter ajudado vocês com esse podcast. Mais uma vez, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se quem quiser acompanhar mais a Pelvic, é só seguir a rede social, arroba Funcional. Lá a gente também fala bastante sobre isso, inclusive temos um post falando sobre o retorno às atividades físicas no pós-parto. A nossa clínica, ela compõe esse modelo e oferece esse, esse atendimento para essa mulher, tanto na gestação quanto no pós-parto. Nós temos aqui salas personalizadas, específicas para atividade física, com um profissional capacitado, com um profissional de educação física, passa pelo fisioterapeuta, direcionamos essa conduta para o que realmente a paciente precisa trabalhar. Então, você não faz exercícios que não sejam indicados para você. Certo, pessoal? Então, um abraço, um beijo e até o nosso próximo Pelvicast.